0: Ja, det är torsdag och eh, mitt i EM-hypen så har vi ett nytt avsnitt av eh, Prata bostadsrätt. Exakt. Vad säger du, om Matchen? Ja, vad va finns det att säga? Sverige har en poäng. Bra försvarsspel. Mycket bra försvarsspel. Starkt, hamnbostadsförsvaret. Ja, det är baktunga Sverige. Eh, vad har vi på agendan idag, då, Jens? Ja, idag har vi med oss en, eh, vad ska man säga, en erfaren gäst som eh, kommer dyka in i studion här alldeles strax. Äh, ska vi presentera vår gäst kanske? Ja, välkommen Torbjörn. Tackar, tackar. Trevligt att vara här. Ja, trevligt att ha dig här. Mm. Eh, Torbjörn, berätta lite. Vad gör du om dagarna?
1: Ja, sedan ett drygt halvår så eh, jobbar jag här som journalist på Borett Forum och eh, skriver diverse reportage och eh, gör lite undersökande journalistik och Sen började jag lite grann med att producera tv-nyheter också eller nyheter och rörligt media och ja, det kokar och bubblar rätt mycket vad det gäller nyhetssidan på Borätt Forum. Ja,
2: du har ju hållit på med lite tv som tidigare va?
1: Ja, alltså jag började i filmsvängen, tv-svängen Slutet på 80-talet, jag flyttade till Stockholm slutet på 80-talet, läste filmvetenskap och gick på något som heter Stockholms Filmskola. Och sen körde jag om och jobbade med film i, ja, i nästan, nästan 30 år innan jag på ålderns höst här nu sadlade om till journalist. Och ja, filmkarriären har varit lite upp och ner men det har handlat om allting från dokumentärer, till program till mycket så, där, så kallade beställningsfilm. Och det har handlat allting från... Jag från bröstcancer till absolut vårdcancer och ja, ungefär det täcker mm. jag in det mesta tror jag. Jag tänker att
2: vi kör fem snabba med Tobbe. Mm. Vi vill eh, lära känna Tobbe. Ja.
1: Tobbe, vart och hur bor du idag? Jag bor i Sollentuna i en villa. På 178 kvadratmeter tror jag har framme. Uh, ja, det trivs ju bra. Uh, en villa som uh, vi. Uh, byggde på en tomt som vi köpte för 15 år sedan. Och uh, Ja, hur kom det beslutet till att bygga sitt eget hus? Ja, vi borde lite trångt. Vi har ju tre barn och uh, vi hade inte riktigt rum till alla kidsen så vi tänkte vi måste ska få något större och det var det Solentina som gällde som vi fick därifrån. Så vi såg ner i terrängen, bidrade på en del del hus, men hittade ingen till eller blev överbidade. Och eh, men så en, en relativt sen vinterkväll i november 2004 så var jag tittat på ett motaliga hus som jag kikade på och det var en slags renoveringsobjekt och jag känner inte så mycket för renovering, men jag ska vara ärlig, så att, eh, men eh, på vägen ut så såg att eh, i snön där så eh, stod det fyra stycken pinnar uppsatta och då frågade jag eh, mäklaren om de tänkte sälja ett av tomten och, eh, det hade de tänkt göra, och då frågade jag bara så där rakt över disk vad de ville ha för det då sa de 1,6 miljoner och mer eller mindre så, så slog vi till på stående fot helt enkelt. Utan att egentligen ha några vidare planer på exakt vad vi skulle bygga. sånt där Men, men ähm, det gick bra. Även om det var en svettig historia att hålla ett husbygge. Även om jag slog igen en enda spik själv så var det svettigt faktiskt. Alltså. Jag hade aldrig haft så låg omsättning på mitt eget företag som jag hade det året. Faktiskt.
2: Nej, det förstår jag svettigt beslut att eh, ta lite sådär spontant.
1: Ja, det, det är rätt märkligt egentligen för att det, jag är inte så jättespontan typ. Men men, äh, men det var en härlig känsla när man byggde hus faktiskt. Kan, på ett sätt kan jag rekommendera, för jag kommer ihåg när man precis hade byggt för det var ju sådant där prefab-hus och det kom ju på en lastbil så att de smäller ju upp själva mm. äh, ja, heter det? Stormen relativt snabbt. Och äh, när jag gick in där och bara så hur huset, det var inga innevägar, ingenting. Alltså, men då ändå fick jag stå och så Det var jävligt läckert. Alltså. Ja. Det var en jävla skönt <laughs> känsla. Alltså, att, alltså, det här är mitt, det här är vårt. Liksom, det här är, och vi liksom fick ju bestämma det alla mesta också. Va? Det, ja Lite för mycket kanske ibland. Men det gick vägen. Mm, så för våra lyssnare här i, i bosträtterna
0: som, som börjar tänka på hus. Då, kanske det kan vara ett alternativ. bygga en eget ja.
2: mm, mm. Kan man anlita Tobbe som projektledare <laughs> kanske? Nej, jag
1: tror ett hus för mig. Min, min fru tjatar lite om vi skulle bygga till, men, men det blev det inte. Nej, nej, nej. Ett, ett Älskar du
2: ändå att frun tjatar om att bygga ett till? <laughs>
1: <laughs> jo, men hon menar ju helt logiskt. Att nu har vi för den andra alla... familjen, eller? <laughs> ja, men <har> vi... <laughs> <laughs> nej, men har vi gjort ett hus och vi har gjort alla misstag, så det kan vi Men nej, nej. Nej, tack. Nej, du avstår från det. Mm. Mm.
2: E-tidning eller fysisk tidning? Fysisk tidning alla dag i veckan.
1: Det finns ingenting som går upp mot känslan att uh, sluppa upp en kopp kaffe och ta Svenska Dagbladet, eller man nu föredrar dag, Dagens Nyheter, men och uh, bläddrar på morgonen. Det är ett måste. Visa Punkt slut.
0: Ett måste, ja. Det, var, det, var, inte, det var inte svårare än så. Nej. nej.
1: Balkong eller uteplats? Uteplats. Alla dagar i veckan också. Det, det är faktiskt en av Fördel. Man kan ju bo på marken när man bor på bussar också. Men man har sin egen villa och sin uteplats. Och uh, syren har precis slagit ut och man bara glider ut där med sin fika eller sitt glas Så det är ganska oslagbart faktiskt.
2: Använder du uteplatsen flitigt hemma?
1: Oh, ja Sommarhalvåret i alla fall. Mm.
2: Ja.
1: Så att, uh, nej, men det är lite på projektbogen. Nu ska vi bygga ett tak över halvåret också. Min fru har tjatat om det. Några år nu så nu har jag blivit tvungen till det. Men jag tycker egentligen inte om att man ska ta på altanen. Men du vill ha det? öppet? Ja, jag vill se, se himlen när jag sitter ute på altanen.
0: Det är någonting jag funderar funderat på i BRF, hur det skulle funka att eventuellt glasa in en uteplats. Frågan är om det är samma lager, regler som gäller vid inglasning av balkonger. Ja, ja, Alltså jag vet inte, det Nej, är bara det är kanske är något vi får ta reda på. Ja jag tänkte att det kan ju vara ett smått, får man nästan till ett extra rum, mm. en ä, uteplats på 20 det är kvadrat. Bra fråga Jens. Mm. Vi lovar att återkomma helt enkelt. Ja. Jag sig. får återkomma med svar på min egen fråga. Ja, det är bra. Ja, det är... Ja, jag,
1: tror det är, jag tror det är 15 eller 16 kvadratmeters tak som man kan bygga utan en och antagligen då glasin också skulle jag tippa. Ja. Jag, vet,
2: jag vet inte, jag är skeptisk. Mm. Ja. Det kanske har
0: med upplåtelseform och sånt att göra också. Du är lite ja. bajsare, väsare. <laughs> ja. Trycker ner allt.
1: Det beror på vad styrelsen säger också, har en känsla. Ja, ja, men det är just
2: det där med upplåtelsen. Ja. Har du upplåtat tomten med lägenheten, då kan inte styrelsen säga till dem supermycket. Nej. Om kommunen säger att du får göra något, det så här, ja, vad ska de göra då liksom? Däremot, om, den är, om det är föreningens tomt, då kan det bli tuffare. Då får mm. föreningen neka det mesta.
0: Mm. Ja, spännande. Bra fråga. Vi får vidare.
2: vidare. Mm. EM-guld eller Stora Journalistpriset?
1: det var en tuffing <laughs> <Yeah. laughs> EM-guld. Ja, <laughs> ah, det är bra.
0: Yes! Heja Sverige! Ja, det är bra.
2: Yeah. Helt rätt. Mm. Eh... Det här är kanske är en dum fråga
1: med tanke på vad jag pratade om. Bostadsrätt eller hus? Ja, jag har bott i bostadsrätt också i 12 år. Men jag måste säga att hus, ja, det hus är, det, det slår det mesta. Det får säga. Var... Det är tre många trevliga aspekter på bostadsrätt också. faktiskt.
2: Vart bodde du när du bodde i bostadsrätt?
1: Jag bodde i Kista faktiskt. Södra Kista i ett bostadsrättsradhus mm. så det var ju redan på marken då så att säga, vi hade ju lite litet på bägge sidorna mm. en förening, en relativt nybildad förening som vi köpte in oss i början av var det, 96, någonting sånt där 95-96 så Vad var insatsen då? eller var... Vi köpte den för 500 000 ja. 95-96 ja, 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 ja vi bodde som hyresgäster på par år, sen så köpte vi den 97 för 500 000. Och sen när vi flyttade tio år senare byggde så sålde den för så det var ju... Ta mig till nästa fråga. Största vinst sla slash förlust har gjort vi en äh, försäljning. Ja, jag har, jag har bägge ytterligheterna ja. kan man säga. <laughs> för att första gången jag köpte bostadsrätt var i slutet på 80-talet, 89. Och alla tyckte att jag fick ett billigt pris. För jag köpte en bostadsrätt i Hägersten för en år. På 500 000. Alla tyckte det var ganska billigt på den tiden. Mm. Det låter ett, dyrt. Ett, ja, ett år senare så var den nere i 180 000.
2: Oh, oh, jäklar sitt, vilken käftsmäll. Ja. Vad hände då? Vad gjorde du då?
1: Ja, alltså, jag har ju träffat min, min fru, då, eller blivande fru då, så att, eh, jag bodde hemma hos henne så jag hyrde alltså ut den här bostadsrätten det får ni inte tala om för myndigheten. Förståret var det <laughs> först året, först året olagligt men sen var det olagligt i ytterligare sex år. Och efter sex år så hade den gått upp till 350 000. Så att priserna stod i helt stilla. Från 89 mm. till 96 hände knappt någonting. Alltså först gick den ner. Så jag sålde med förlust. Ändå för med förlust. För vi var tvungna att göra det när vi köpte bostadsrätten sen i Kist. Så var tvungen tvungna mm. att fimpa den så att säga. Så att jag sålde för 350 000 då. Men sen vände på gator precis som jag var inne på innan då. Så köpte vi det för 500 000. Och eh, tio år senare sålde vi för två miljoner. Så det var, och då hade vi någon drygmedel att slänga in i villan och det var det som gjorde att vi kunde bygga hus egentligen. För då hade mm. vi insats på drygmedel.
2: Mm. Eh, vad är den högsta räntan du har betalat?
1: Eh, ja, det också. Jag tror också jag har rekordet där. <laughs> eh, <laughs> Rekordman. <laughs> rekordmannen. <laughs> Nej, men det var ju faktiskt då när vår kära Bengt Dennis eh, när kronan bör, skulle släppa kronan i 90-talet oh. Ja, 91 eller vad det var för något sånt här. Då. då fick jag en, en ränta. av vi på 21 procent?
2: 21 mm. Ja, det är saftigt. Hade du klarat den räntekalkylen idag,
0: Jens? <laughs> ja. Det är ju gott i graven. En månad sedan det kört.
1: Det Så ganska Ja. Ja, Det blev nästan De också <laughs> faktiskt skattusprun. Men, men normalräntan på den tiden var ju, jag betalade genom någonstans mellan 12 och 14 procent i ränta. Ja.
0: Andra tider.
1: Det var andra ja. tider.
0: Andra tider. Vi var ju inne lite på det om vi skulle beröra det glada 70-talet. Det glada 70-talet, just
1: det. Mm. ja. Vad har du för historier från det glada 70-talet? <laughs> ja, du, det är många historier från det glada 70-talet. Men det får nästan peppa mig lite grann med frågor. För att jag vet inte riktigt var jag ska börja från någonstans. Var, vart alltså. bodde Tobbe på 70-talet? Tobbe ja, på, på 70-talet bodde jag i Helsingborg.
2: Helsingborg?
1: Ja, jag, började på, jag gick på gymnasiet mellan 74 och 77. Så att äh, 70-talet var mina, mina ungdomsår, mm. mina slärvår.
2: Flöster över lite där i tidigt 80-tal kanske.
1: Ja. jag så stack från Helsingborg på slutet på 70, men sen, men vad ska man börja när man pratar om 70-tal? Det var ju man,
0: man ju det var ju slutet av rekordåren, 70-talet mm. där när vi smällde upp en herrans massa nya Just det. fastigheter. Just det, det, är fortfarande peak va. Ja, det tror jag. Ja, jag tror också det.
2: I bostadsbyggande. Ja.
0: Mm. Hur såg det ut? Hur upplevde du det? Den, eller var det, var det någonting som det snackades om då? Om att bo? Ja, ja med byggandet liksom.
2: Miljonprojekten. Ja, med, alltså. ja,
1: alltså det... alltså det. Om man liksom jämför med när jag flyttade till Stockholm i slutet på 80-talet liksom, då, då märkte jag att när jag kom till Stockholm så pratades om två saker. Boende lapplisar. Jag hade aldrig pratat om boende och lapplisar i hela mitt liv innan, liksom. Det bara var, var bara en naturlig grej. Samma som idag, med andra ord. Ja. <laughs> ja jo, men lite grann. Va, liksom, boendet var jag menar på min första lär, riktiga lägenhet. Då gick man ner till bostadsförmedlingen och sa, har ni en lägenhet idag? Ja, det har du. Vill du ha den eller den eller den, den? Ja, jag tar den. och Så Så och var det klart liksom, säga. Fantastiskt. Ja, det på den tiden fanns bostäder för unga människor. Men det gör du inte längre, tyvärr.
2: Så när du kom hit till Stockholm, då, då var det bara raka vägen in i en valfri hyresrätt? Liksom.
1: Nej, det, och då pratade vi andra tider. Men det var lättare även på slutet på 80-talet. Jag, jag, min, min, jag bodde i väck på den tiden och flyttade upp till Stockholm 87. Det var det andrahandsboende. Men jag var ihop med en väldigt driftig tjej på den tiden. Hon lyckades tjata sig till att få ett förståelskontrakt i det huset. Ja. Så det var rätt smidigt. Men sen separerade vi och sen gick jag och köpte den här förbannade brosatsrätten. Sen alltså. var det ja. slut på det roliga liksom. mm. Ja,
0: sen var det slut på det roliga. Men du ja. tog igen det rätt snabbt. Ja,
1: ja sen vände ju det. Vände du lyckan så att säga. Ja. Mm. Mm.
0: Men
2: vad, vad jobbar du med när du kom hit i Stockholm då? första jobbet liksom.
1: Ja, första jobbet jag fick, jag pluggade ju som sagt ett tag och sen så började jag på något företag som heter AB Central Film som filmmakare, eller som manusförfattare och producent kan man säga började jobba som det. Min första film jag gjorde där, det var Dags att deklarera. Jag har gjort mycket, många anslagstavlor. <laughs> okay. Anslagstavlor var ju faktiskt ett ganska prestigeledat jobb på den tiden innan reklamte var allt liksom, jag riktigt slog igenom så att säga. Mm -hmm. Så jag gjorde mycket för skattemyndigheterna och lite alla möjliga håll och kanter för mm -hmm. Så att Och sen blir det en massa andra saker också. Men om vi går tillbaka till 70-talet så alltså det, det känns ju... I dagens läge känns det ju som att det var e sedan och det börjar ju bli e sen också, så att säga, 70-talet. Men eh, det som jag tycker är den stora skillnaden, som jag själv är barn nu som är i ja, e-ålder, eh, att jag upplever den ändå som en betydligt mera sorgfri tid faktiskt. Alltså. Jag tycker i dagens kids idag har väldigt mycket som tyngre i deras axlar på något sätt, som inte har varit Aha. på 70-talet. Nej. Jag tror det är rätt stor skillnad faktiskt. För att man, eh, det var ju var det lite gråa jämstosssamhället. Liksom. Men, men alla hade ungefär lika bra och lika dåligt på det. Man upplevde på något sätt det var liksom inga större skillnader. Så att säga. Och det var ju väldigt homogent och alla hade ungefär samma förutsättningar. Jag hade mm. samma jeans och samma åsikt. Det var en annan grej på något sätt. Okomplicerat. Ja, skarp, det det. skarp analys. Ja, jo, det var, det var faktiskt ja. lite mer okomplicerat. Uh, sen var det lite, lite baksmällande på 70-talet från är riktigt glada 60-talet kanske. Om man ska säga. Det. <laughs> jag kommer ihåg mig först när jag hade en motorcykel. Jag fick till och med ett sånt här ransoneringskort för oljes, när det var oljekrisen 73-74. Då kom oljekrisen och fick man en ransonering. Jag hade en gammal silverpiler motorcykel när jag var 16. Så jag fick ett litet ransoneringskort. Men han aldrig använda det för oljelagen. De blev överfulla direkt för det var ju bara liksom, fake den här oljekrisen egentligen. Men <laughs>
0: intressant oh, en
1: fikad oljekris. Ja, det är bara några månader liksom så jag har använt det där ransoneringskortet faktiskt.
0: Men det, äh, det skulle
2: man ju vilja se idag. Mm. du skulle ha kvar det. Ja. <laughs>
1: det hade varit coolt att se. Oh, ja, faktiskt. Jag oh, oh, oh. fick det så ett klippkort så lite det som hade under kriget så att Hittar
0: hittar du i någon låda så plåtar vi det och slänger upp på sociala medierna. Eh mm. äh, vi, jag tänkte att vi ska kliva in lite på någon sak
2: som du har skrivit om och djupdykt lite om här senaste ah, tiden. Okay. Men först
0: skulle jag vilja fråga, Tobbe hur kommer det sig att du tyckte att det lät spännande att börja jobba som journalist på vårt forum
1: och eh, nischa in dig mot BRF-världen? Ja, eh, jag har ju kört på all så att säga med film och de här grejerna och kört egen låda kört eget företag i 30 år så att och nu så kom ju corona, då var det ju rätt mycket som ställdes på sin spets eller ställdes på, på, på ända så att säga Och då började jag titta runt med lite olika möjligheter och tänkte fan man kanske skulle hitta någon form av äm, Att bli lite löneslav igen, det var ju mm. länge sedan sist så att säga, så att säga. Och ä, journalist är egentligen något som jag har varit inne på under min karriär också kan man säga Liksom jobbat undersökande jobbat där och ä, det var även ett yrke som jag rätt tidigt faktiskt var intresserad av i tonåren faktiskt så att det var inte helt, sen, sen var det lite oväntat för att man är gammal och lite smått över det hill som jag är så hade väl ingen större förväntningar egentligen på att jag skulle få ett jobb. Men, men här på Borät Forum så tittar man ju inte på åldern utan man tittar på kompetensen och där har jag fortfarande ett annat att ge, mm. upplevde jag i alla fall så att, säga. Så att Sen att det är det, det var nog mer en, en slump så att säga. Och jag måste ju ärligheten så att för, först kände jag så här okej, okay, kanske inte sexigaste på planeten med borätter. Men efter som jag jobbat med in i, i, i ämnen där, så, så finns det ju så mycket. Och så mycket aspekter på det och intressanta uppslag och undersökande journalistik. Och Samtidigt så är det ju han pratar vi också om det kanske är en av centrala grejerna människor har i sitt liv. Det är ju boendet. Va? Boendet är ju, är ju oerhört viktigt för oss. Ja. Liksom. Det är det mm.
2: Vilka, vad tycker du, var har du liksom stött på för viktiga intressanta frågor som berör bostadsrätter och brf och
1: Ja, om vi tittar på den senaste tiden nu så måste vi se det att, att äh, det här som pratas om så att säga, den här organiserade brottsligheten och kriminaliteten och så vidare mm. har ju liksom smitt sina ränkar lite överallt i samhället. Och äh, nu märker vi ju mer och mer också, eller har märkt liksom att det äh, kan inte organisera brottslighet, men det har börjat bli problematik vid många nybyggnationer. Där det tyvärr är lite mer eller mindre oserjäsiga aktörer som håller på. Och det försöker vi ju sätta ljuset på här på boret för att mm. uh, hitta. Och, uh, för det är ju lite speciell process det här med boretten. För en borrätt huvud ska kunna byggas så måste man ha en kund. Och den kunden är en bostadsrättsförening. Men byggaren har ju ingen bostadsrättsförening när de ska starta upp någonting. Utan de måste alltså starta en egen förening. Så, den är, så, boost, så byggaren är ju sin egen beställare. Mm. Det är ju liksom lite rundgång där på något sätt. Det finns ju liksom ingen som ställer krav på byggnationen. För det finns ju ingen riktig beställare man säger så.
2: Nej, det är, ju, det är ju en skapad BRF som är ja. beställaren. Liksom. Ja,
1: exakt. Och den finns ju först på när lägenheterna säljs. Så när man bildar den första riktiga så att säga, föreningen. Ja. Mm. Problemet där har ju visat sig nu när vi gjort en del undersökningar och tittat på det hela och det finns även dokumenterat ett antal fall. Har man tyvärr gjort så varit så illa att den här så kallade styrelsen som, byggstyrelsen då, som inne, som går före den faktiska styrelsen där, har ibland fattat väldigt ofördelaktiga beslut det, som sen har drabbat den nya föreningen. Den
2: riktiga föreningen Eller ja. liksom. alltså, mm. ja, styrelsen som sitter innan den riktiga mm. Ja. BRF-styrelsen. Ja, det är, det är ju precis byggare som sitter ja, inne så så så, med sina gubbar och ja, tanter. Och ja,
1: ja. där har väl vi det visat sig att de har äh, satt uh, ofördelaktiga kontrakt, de har hyrt, uh, sett till att uh, gömma in klausuler i, 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 i stadgar och så vidare. Som konstiga avtal och grejer. Och alltså, konstiga ja, konstiga avtal. Vi har till exempel alldeles nyligen nu så skrivs det om en bostadsrättsförening som heter Biografen i Stockholm. Där den här byggstyrelsen dålde ett avtal om att de hade sålt rätten till att bygga ytterligare en bostadsrättskomplex ovanpå den här biografen. Som en tredjefastighet. fastighet då, eller? Som en 3 fastighet ja. ja. Och ingen, när det väl gjordes överlåtelse, när, när, när den nya föreningen tillträdde så var det ingen som kände till det här avtalet. Utan det kom först i andra hand. Och det här har nu att runt i rättegångar under sju års tid men är nu uppe igen för nu har rättigheterna på den här byggnationen så och så vidare till ytterligare de oändliga investmentbolag som finns. Och eh, så nu är det uppe i, i eller nu är det upp för så att den här nya investeringsbolaget har sålt eh, eller har stämt bostadsrättsföreningen på 180 miljoner om inte de får bygga.
2: Så BRF:en ska potentiellt punga upp 180 Miljoner om de inte låter byggbolaget lägga en kloss BRF ovanpå deras BRF. Ja,
1: den också, är alltså. Det är
2: sjukt. Ja, sjuk. Alltså hur kan det gå till så? Den är sjuk. Det är alltså
1: en grym lucka i lagen. Det är därför också som jag på Boet Forum också har drivit det här med att den här lagen som reglerar bostadsrätt. bostadsrättslagen, är alltså i princip från 30-talet. Men har små justeringar på 60- 90-talet så är egentligen lagen från 30-talet. Den, den, den är alltså full av hål och full av möjligheter att manipulera för den som För hur, för hur kan det känner... vara
2: möjligt att göra ett sådant avtal? Skriva ett sådant avtal med sig själv egentligen jo. och sen får de som flyttar in få smällen.
1: Ja. Så att säga. Nej, problemet ligger då att, ähm, att en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Mm. Och den här tidiga byggstyrelsen är ju också en ekonomisk förening. Och eh, enligt lagen om ekonomisk förening så är det så att om alla medlemmar i den föreningens styrelse, när styrelsen är överens om någonting, så får de besluta vad som helst. Och ingen kan komma med några invändningar, även om det skulle vara beslut som direkt motarbetar de kommande ja. eh, inflytandes, eh, så inflytandes... Intresse. Intressen, ja. Mm. ja, ja.
2: Så, eh, men det här det, det var väl någonting som det här stammar ifrån något, alltså det är väl något prejudikat från typ högsta domstolen eller något? Eller vad?
1: Ja, jo. Eh, det har ju skrivits om det. Bland blandat ett par uppsatser som har skrivits om det med flera dokumenterade case och eh, det som innebar en viss vändning som i alla fall så långt jag har kommit i researchen så, så fram till ungefär 2012-2013 så var detta ganska, en ganska ovanlig företeelse. Men uh, så skedde det ett par, uh, en, en, en förening som blev råkade ut för det här och de gick till tingsrätten och fick rätt där. Uh, byggaren blev skadeståndsskyldig, uh, de överklagade, de gick till hovrätten. De vann, och, de vann också. De vann också bussarsidnahavarna. Men så gick det till högsta domstolen. Och högsta domstolen, höra häpna, dömde alltså till fördel för byggstyrelsen. Och sa att, att de liksom verkligen hårdrade. De hårdrog alltså liksom den lagstiftning för ekonomisk förening. Vilket då innebär att var alla överens så var det okej okay att fatta det här beslutet. Även om det störde intressena för de som skulle flytta in. Mm. Och sen dess tror jag faktiskt det här har spridit sig och flera har sett möjligheten till att göra dolda avtal eller andra oförlaktiga beslut så att säga. Mm. Som har gagnat då eh, eh, exploatören, byggaren helt mm. enkelt. Mm. Byggaren
0: eller vänner till byggaren Ja, det är det, jag.
1: Det, det,
2: det.
0: det har inte gynnat föreningen eller Nej Nej, tyvärr. Eh, på tal om eh, lite halvskumma avtal. Så Tobbe, när vi snackade tidigare hade du nosat fram eh, något intressant som sker i energibranschen. Eller kan man säga så,
1: energibranschen.
0: Vet du vad jag tänkte på då? Ja, jo, trådet, jo.
1: Det var ju vårt, vårt lilla scoop här här om dagen. Ja, det var ju så att vi var, det var ett, men, Så vi valde att publicera för några dagar sedan både i vår tv och på vår webbsida. Här, det, är ju det, att, det är ju lite av en maktkamp där ute mellan Uh, nya fossilfria energislag och, uh, och de gamla jättarna som finns, så att säga, el- eller värmeproducenterna. och värmeproducenterna. Uh, om vi tittar lite grann på, nu kan jag ju inte nämna vad de heter, det har jag lovat, men det finns alltså ett antal, antal föreningar i Stockholm här då som har övervägt att säga upp uh, avtal med stora energileverantörer som var värmeleverantörer som Stockholm Exergy. Till förmån för att då istället gå över till bergvärme som man till viss del då kan eh, driva igenom solceller. Och eh, vad vi då lyckades få reda på det var att antalet av de här föreningarna har, då, då har alltså möta det här genom att erbjuda 20-åriga avtal, 20-åriga leveransavtal, vilket vi ju ställer oss ganska tveksamma till faktiskt. Uh, och uh, för att man ska kunna binda upp en kund i 20 år det känns både skattetekniskt, lagmässigt och uh, allt annat mässigt uh, ganska brutalt och orealistiskt skulle jag vilja påstå
2: Är det här ett, är det ett desperat försök att växa i det här?
1: Ja, det får man de nästan fråga dem om så att säga. men, men jag tycker nog att det känns som att man har slut på kreativiteten lite grann och försöker... Ja, försöker låsa upp kunderna helt enkelt för att man kryddar även med det här med, med en rejäl rabatt också på, på, mm. på priserna så att det, säga.
2: Det är ju det som blir intressant i det att mm. de får nya avtalförslag jättelånga mm. som dessutom är kraftigt rabatterade.
1: Mm. Mm. Ja och utan att säga för mycket så finns det säkert de som kan överväga det alternativet men, men mm. som journalistisk synpunkt så skulle jag väl säga eller så mycket som jag vet om det i alla fall, så skulle jag nog tänka vad de föreningar ska tänka till lite grann, så att säga, rejält kring det där. För det känns ju inte realistiskt egentligen att, vad, att gå in i ett avtal som sträcker sig alltså till 2041 då. Vi vet ju rätt lite om framtiden och ja. vad som kommer att hända. Ja, det
0: känns lite orealistiskt.
2: Tänk bara vad som hänt på energimarknaden mm. från 2000 till ja. i år. Ja,
1: sol, Solcellar har blivit 100 gånger billigare ungefär på den tiden. Oh. Alltså det, när, jag, när jag gjorde en intervju med försäljningscheferna på Stockholm så så sa han att det här vänds sig till föreningar som, som vill ha lösningar som är lite mer hållbara på sikt. Han, han pratade inget annat om det. Han var väldigt oerhört förtägen kring det. Här, så att säga. Mm. Men min bedömning är ju att det här vänder sig till stora föreningar. Det är inte
0: helt ovanligt att eh, man eh, riktar erbjudanden mot större föreningar. Entreprenörerna där ute vill ofta ha åt de större föreningarna.
2: Ja, äh, men eh, intressant eh, gäst idag. Tack för mm. att du kom förbi Tobbe. Ja, men det var jättekul. jättekul, ja. var jättekul. Så får vi följa ditt arbete på Borett Forum helt enkelt. Se vad som händer med exegisavtal avtal och...
1: Interimstyrelser hit och dit. Ja, men ja. gör går nog en spännande framtid till mötes ja, tror jag. Ja, jag tror också. Mm.
0: Tror jag också. Ja, heja Sverige på ah ja, fredag i match. Aa, imorgon, fredag är det match för... Ja, i morgon det är match. Oj oj, oj Jakob vad Ja imorgon. Vi
2: spelar in. det här onsdag. Det ja, det, ja,
0: just det. det Vakna. <laughs> det beror på hur live man vill vara. Ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, äh, men på fredag sitter du i Sverige då? Eller? Garanterat. Ja. Sverige
2: på kontoret. Ja, det är jag också. Tobbe. Mm.
1: ja. Då. Jag bifter lite med flaggan också. Stort tack och. Tack så
0: Ja, tack själv, Tobbe och tack alla lyssnare. Varmt välkomna tillbaka nästa vecka. Ciao! Ciao! Ciao.